0: Hola, el día de hoy vamos a hablar sobre los pares craneales. Los pares craneales son los nervios en la base del cráneo, que llevan información y se conectan con diferentes partes del cuerpo. Existen 12 pares craneales. El primero es el nervio olfatorio. Este transmite la información olfativa al cerebro. Es lo que nos permite oler el café por las mañanas o oler algún perfume o fragancia que nos guste. El segundo es el nervio óptico. Este transmite la información visual al cerebro. Nos permite ver. El tercero, el nervio motolocular común. Este está encargado de los movimientos oculares. Produce miosis, nos permite elevar el párpado, girar el ojo hacia arriba y hacia la nariz, pero en dirección hacia arriba. Mirar hacia abajo y adentro y afuera. Y produce movimientos de aducción. El cuarto es el nervio patético o troclear, este nos permite ver hacia abajo y hacia adentro, esto quiere decir que hace la aducción. El quinto es el nervio trigémino, este percibe la información sensitiva de la cara. El sexto es el nervio motor ocular externo, este nos permite girar el ojo o la vista hacia afuera, es decir, del lado de donde se encuentran nuestros oídos. El séptimo par craneal es el nervio facial, este nos permite crear expresiones faciales o gestos. El octavo par es el nervio vestíbulo coclear, este recoge la información auditiva y se encarga de mantener el equilibrio en cuanto a la gravedad concierne, este es el que nos permite escuchar. El noveno par es el nervio glosofaríngeo. Este, este es el encargado de producir la saliva y percibe los sabores amargos. El décimo par es el nervio vago. Este se encarga de la deglución, respiración y la fonación. El nervio accesorio es el onceavo. Este se encarga de los movimientos de la cabeza y los hombros. En este intervienen dos músculos, el trapecio, el cual hace o nos ayuda a elevar los hombros. Y el esternocleidomastoideo, que este nos ayuda a girar la cabeza o inclinarla. El doceavo y último par es el nervio hipogloso. Este se encarga de los movimientos de la lengua, de la deglución y de la articulación de sonidos. Estos 12 pares surgen directamente del cerebro a nivel del tronco del encéfalo, cuyo recorrido va directamente desde el encéfalo hasta diversos puntos de la cabeza, el cuello y el tronco. Como ya lo escuchamos anteriormente, algunos de estos nervios están relacionados con las funciones sensoriales, es decir, con los sentidos, como lo son la vista, el oído y el gusto, mientras que otros de estos tienen como función el control de los músculos de la cara o la regulación de ciertas glándulas, eh, como lo realiza el noveno par, el nervio glosofaringeo, al producir la saliva y percibir los sabores amargos. Se pueden producir trastornos del nervio craneal cuando están dañadas o no funcionan de forma correcta, los trastornos que dañan directamente los nervios craneales incluyen traumatismos, tumores, inflamación, infecciones o un aporte inadecuado de sangre. Los síntomas de trastornos de los pares craneales dependen de cuáles sean los órganos afectados. Pero pueden afectar el olfato, el gusto, la vista, la sensibilidad facial, la expresión facial, la audición, el equilibrio, el habla, la degusión y los músculos del cuello. Entonces, lo que podemos rescatar es que cada uno de los pares craneales juega un papel muy importante a la hora de darnos hasta cierto punto nuestra personalidad, ya que gracias a ellos escuchamos, gracias a ellos vemos, gracias a ellos sentimos y nos expresamos. Así que hay que ser conscientes de la importancia que cada uno de estos tiene para nosotros en nuestro día a día. De mi parte sería todo. Buen día. Hola, buen día. Hoy hablaremos sobre la autoestima. A grosso modo podemos entenderla como el aprecio o consideración que uno tiene de sí mismo. Todos tenemos autoestima y lo vamos moldeando a lo largo de nuestra vida. Las personas que nos rodean, desde familiares, amigos, pareja, incluso hasta compañeros de trabajo, influyen en la formación de nuestra autoestima, ya sea con comentarios buenos o malos. Para crear una autoestima óptima, debemos tener de manera clara ciertos aspectos y componentes que son importantes para la formación de esta misma. Debemos iniciar con el autorreconocimiento, lo que en pocas palabras sería tener una idea clara de tu propia persona. Esto implica ser honesto contigo mismo, reconocer tu físico, la forma en la que piensas y la forma en cómo te relacionas. Para llegar a este punto debemos tomar tres componentes importantes. El primero es el autoconcepto, que se refiere a saber el valor que tenemos como persona. También es importante tener una autoimagen, es decir, lo que reconocemos de nuestro físico, tanto bueno como malo, es decir, si somos altos, si somos un poco bajos, si somos Llenitos o somos delgados. También hay que conocer nuestra autoeficiencia, que no es más que conocer nuestros límites, lo que sabemos hacer y lo que podemos hacer bien. El generar una propia autoestima puede ser un tanto complicado, ya que el exceso de esta puede traer consecuencias negativas, pero. ¿Qué tan malas son las cosas que nos puede traer exceder esta autoestima? Las características de una autoestima positiva y razonable es la valoración realista de nosotros mismos. Un ejemplo es si satisfacemos nuestras auténticas necesidades y preferencias personales. Los errores no ponen en peligro nuestro sentimiento de autovalía. Un ejemplo claro de esta autoestima positiva sería cuando intentamos hacer algo por decir aprender un nuevo idioma, obvio no nos va a salir a la primera, pero el tener una buena autoestima influye en cómo vamos a tomar o afrontar lo que pase en el proceso de este nuevo aprendizaje, es decir, yo hago un examen para aprobar alguna materia, algún idioma reprobo el examen y en el momento me voy a sentir triste pero eso no implica que me vaya a tirar a llorar un mes o dos meses mi autoestima es tan buena o tan positiva que lo voy a volver a intentar voy a estudiar y lo voy a volver a intentar y así no me dejo caer y no dejo que los comentarios esta mala nota afecte en lo que yo creo de mi persona, ya que no voy a dejar que esa calificación defina lo que yo soy, pero si tenemos una autoestima negativa siempre vamos a querer la aprobación de los demás buscando la valoración externa y constante. Siempre vamos a querer que alguien nos dé su propia opinión sobre lo que nosotros hacemos, el cómo pensamos, el cómo vestimos y hasta cómo actuamos. Ya que nosotros creemos que no es suficiente a lo mejor y no es correcto. Quizás hablando generalmente de cada uno de todos estos aspectos suena un poco complicado o difícil de formar, pero realmente no. Simplemente es el hecho de conocernos y valorarnos como persona, Saber nuestros límites, nuestras fortalezas y debilidades y poder hablar de ellos, afrontarlas como están. No es más que eso. El autoconocimiento, la autoimagen, el autoconcepto y la autoeficiencia. Claro que son pilares importantes para una buena formación de una autoestima. Pero dejándolas a un lado simplemente valórate y quédate. Buen día.